0: あとはね、クッションを買いましたね。僕もね、人生のうちで何回かドーナツ型のクッションを買ってるんですよ。まあ、というのもね、ドーナツ型でピンと来た人は、みんなあの、同じ症状を抱えてるかもしれないんだけど、でね、お尻がね、痛くなっちゃうんですよ。ずっと座ってたりするとね。で、最近は、そのおうち時間とか、家で仕事する人たちも増えてるから、かなり家で仕事する人たちのデスク環境ってかなり変わってると思うんですよね。で、あのー、まあ、椅子にこだわったりとか、机もね、昇降型の机っていうの、ありますよね。電動で背が高くなったり、デスクの位置を変えられる付け合ると思うんですけど。で、僕もね、もう何年も前からそれにしていて、かなり調子いいんですよ。まあ、だから立って仕事するのがいいんだけど、とはいえ、ずっとね、立ってるっていうのもね、結構疲れるんですよね。なので、まあ、立ったり座ったりっていうのを一日のうちで繰り返しながら作業してるんですけど、まあ、なんだけれども、座るとケツが痛いっていうね。そういうこともあって、買いました。ドーナツ型クッション。で、これがね、なんかこう、まあ、いろんな種類出てるんですけど、あの、助産師の人が推薦しているっていうね、クッションがあるんですよ。色もね、グレーとネイビーとブラウンとブラックっていうのがあって、で、グレーを買ったんですけど、届いたらね、そのグレーがね、グレーっぽくないの。なんかちょっと水色っぽいんだよね。まあ、だからこれも、そのオンラインあるあるっていうかさ、一番多分この商品の中で色が転んでるんじゃないかな、写真と現物の。だから買う人はね、気をつけてくださいね。あの、この辺もちょっとリンクを貼っておきたいと思うんですけど、めちゃくちゃいいですね、今のところ。まあ、幹部がドーナツだからほら、当たらないような設計になってるから。はい。だこれを、ブラウンを買っとけばよかったなもしくはネイビー。良かったなって思ってますね。まあ、それぐらいはいいんですけど。うん。なんか黒って結局なんかこう、買いがちな色ではあるんですけど、ちょっとね、なんか誇りが目立ちすぎるっていうのがあって、僕ね、黒いものはね、なんか嫌なんですよね。マスクもそうだし、洋服とかも結局グレーが多いっていうのを多いんですよね。まあ次に多いのがキナリとかブラウンとか、あとはメリタリー系のなんかこう、緑系が多いですね、僕はね。てかなんかこう、グレーが多くなるっていう話は、あの、どんぐり FM の中でも、なるみさんが話してましたよね。あのやっぱ傾向が、やっぱり、歳が近いとそういう傾向になってくるんじゃないかな、なんて思いますね。あとね、これは全然セールとは関係なく、あの、漫画を購入してますね。なんかさ、漫画とかも、その、セール中は安くなればいいよね。いや、本当に。なかなかその本が安くなるってことがあまりなくてね。日本はやっぱり独自ルールで守られてるみたいですね。あの、買ったのはね、ミステリーと言うなかれ。ミステリーと言うなかれ。の、まあ、最新刊ですね。予約をしたって感じで。多分、そのリリース日に届くことになってるかなと思いますね。これもね、あの、どんぐり FM で紹介されていて、買った本ですね。ずっと買ってますね。はい。あとはね、まあ、この時期っていうと、まあ、そろそろクリスマスなんで、クリスマスのプレゼントを結構買うことが多いですね。今からちょっと遠くのねクライアントのところまで行くんですけどものすごい天気が荒れそうなんですよだいたいたそうですね1週間ぐらい前からあの打ち合わせの日にちって決まってるじゃないですか1週間とか10日とかね冬場はねこの雪国の場合はね週間天気予報をねもうずっとチェックして大丈夫かなって言ってね見ながら。予測しながらやるんですけど、まあ、どうしてもね天気でいけないぞっていうこともあるんですよねで今日はねほんとギリギリですねこれ午後からもう大寒波今年一番でっかい雲があの押し寄せるぞみたいなことが予報でずっと言われててまあ危ないぞってことを言ってくれてるんでしょうけど午前中だったんですよ打ち合わせがでどうしようかなと思ってこっちからねまあ、だいたい2時間ぐらいかかるんで、遠いでしょ ?2 時間ですよ。同じ県だけど、端っこから端っこまで行くと、だいたいね、場所によっては4時間とかかかるっていう場所もあったりして、できるだけ頑張って、今まで行ってきましたけど、今日もほんとギリギリですね。行って、1時間打ち合わせして、あの、もうトンボ帰りしようかな、という状況ですね。まあ、帰りどうなるか、少し心配なんですけど、頑張ってこようと思います、まあ、雨が降ってるうちはねまだその気温が暖かいから雨,にな,雨なわけでこれがね雪に変わるともうほんと最悪なんですよ。あの見えなくなくっちゃうんですよねひどい時はで一回死にそうになったことあるんであの冗談じゃなく都会でね雪が降るっていうことを聞いてると命の危険ってそんなにないじゃないですか。なんですけど雪国のね雪は本当に舐めちゃいけ、いかんぞっていうぐらいの雪なんですよ。三時のうどん。いやー、だんだん年末モードになってきましたね。まあ今回も買ったもの特集というか、おすすめの今年買ったもの。そうだなまあ今年買ったものの中でおすすめのものっていうのをね、いくつか紹介したいなと思うんですけど、まずはね、やっぱり漫画からいこうかな。まあ、今年、実際に、こう、面と向かって、人と会うっていうことはね、なかなか少なかったんですけど、まあ、その中でも、実際に会った時は、あの、いろんな人にね、あの、最近、読んだ漫画とか、まあ、映画とか、なんか面白いものがあったら、ぜひ教えてって言ってね、あの、教えて教おう、推しを、教え合いして、まあ、人様がどういうものが聞いてるのかとか、見てるのかとか、まあ、おすすめを披露してもらうわけなんですけど、この間もね、うちにクリエイティブ業の、まあ、同業者みたいなお友達が来て、まあ、ワイワイ話したんですよね。まあ、お茶会っていうかね。で、その時に紹介してくれた漫画がありまして、いくつかね。で、その中でもね、二人が読んでた漫画っていうのがあって、まあこれ気になるじゃないですか。ね、三人集まってて、そのうちの二人が絶賛してるっていう。で、これをね、早速買ったんですよね。で、このタイトルがね、自転車屋さんの高橋くん。ちょっとほのぼのしたタイトルですけど、まあ、やっぱりね、これは面白かったですね。タイトルの通りね、まあ自転車屋さんの高橋くんっていう人がいて、高橋くんってなっててななるじゃないですかまあ要するに年下の人を呼ぶ時って「くん」って言いますよねだからつまり年上の人が自転車屋さんの高橋くんと出会ってお話が進んでいくっていうそういうものなんですねでこれがねすげえよかったですねなんかこうおすすめを取り揃えたり取り寄せたりした時にあの一気にねその本買う場合もあるんだけど、まあ、少ない関数だったらね、まあ、全部買っちゃうっていう場合もあるしひとまず読んでみたいなっていう時は、まあ、最初の123巻ぐらいをざざっと集めてで気になった本から読むみたいなことをするんですよねでそうした時に僕はあのリアル本を買う習性があって、まあ、できるだけ紙で読みたいんですよねでそのリアル本が集まった時にあのこう箱から開けてみるときにねやっぱり想定ってそのブックデザインですね結構ねやっぱりこう手触り感とか紙の質とかって全部本によって違くて個性がね結構あるんですよねでこの自転車屋さんの高橋くんは他の本と比べるとね、まあ、想定結構柔らかい紙使っててあのマットなんですよツルツルじゃない方の。ザラザラした感じっていうかね。あの、まあ、似たような傾向の本で言うと、例えば、井上武彦先生でしたっけ名前ね。あの、バカボンドとか。あの本とか、やっぱり、まあ、和物なんで、他の本と比べた時にしっとりしてるんですよね。なんかそれぐらい、こう、マットな感じ。風合いがあってザラザラしてるような感じの本で、もう、なんか、本の想定から、にじみ出てくるものがあって、まあ、それから読んじゃおうと思って、思わず手を伸ばしてしまって。で取り、取り揃えたのはね、3巻までだったんだけど、もうすぐ読んじゃいましたね。その作品の心地よさに触れて、それがもう心地いいからずんずん進んでしまったみたいな感じで。まあちょっとこう、おっとりが、の OL さんが主人公なんですけど、まあ一言で言うと、ラブコメなんだけど、うん、とてもこうスローで、うん、なんかこう見た目とのギャップがあるみたいな感じっていうんですかね。こう思いのほか人間力があるっていうか、温かみがあるっていうか、なんかそういうやりとりの中で進んでいくストーリーなんですよね。で、これはかなりおすすめですね。下半期、今年のね、2021年の下半期、で、読んだ本の中でもう間違いなくベスト3以内に入る漫画でしたね。まあ、ちなみに今年の年間ベストはね、もう僕の中ではあの天国大魔教ですね。うん。これもぜひ読んでほしいんですね。まあこれは紹介している回、えー、がありますね。最近この3時のうどんっていうタイトルで第2シーズンを始めましたけども、その前まではね、あの、第一シーズンはずーっとスードン FM っていう名前でずーずーっとやってきまして、まあその終わりの方というかでお話ししていたと思いますね。ぜひ聞いてみてください。あとね、最近、その下半期、ここ最近読んだ本の中ですっごい面白かったのが、異世界も帰りたい。これがね、すごい。おすすめですね。見た目はね、もう笑っちゃったけど、かなり、あの、偉大な作家の作風が真似てあるんですね。で、これは、ギリギリセーフなのか、ギリギリアウトなのか、まあ、僕にはわからないんですけれども<笑>。まあ、あの、元ネタにしているその作風、かなり有名な人なので、もう見た目すぐわかると思いますね。あの人の作画のパクリだみたいなね。まあ、パクリって言うと、ちょっとあの問題が生じるかもしれないので、オマージュとしときましょう。まあ芸術の世界がよくあるんですけれども、もううり二つの作画されていまして、でもね、内容がもう丸っきり違うんですよ。で、この話がね、めちゃくちゃ面白いんですよね。まあこれも言うなれば絵とギャップがありますね。このタッチでこのストーリーなんだっていう感じで、で、その異世界転生ものではあるんですけど、なんか妙にリ,リアルだし、やっぱりロールプレイングゲームみたいなものを想像した時に、まあ僕らの世代はやっぱり一番最後にドラゴンを倒すっていうね、なんかそういう話多いと思うんですよね。なんかしっくりくるっていうか、大筋っていうかね。で、そういう意味でも、まあ後半に、ドラゴンと戦うシーンがあったりして、すごくね、最後の最後までずっと面白い本ですね。これ3巻までしか出てないんで、全3巻。かなりおすすめですね。異世界もう帰りたい。これ、間違いなく下半期3位以内に入る漫画です。まあ、異世界転生ものっていうか、まあこういうちょっと、まあいろんな話が掛け合わされてると思うんだけど、ドラゴン討伐者。っていうくくりだと、あのー、もうみんなお馴染みの、お馴染みでもないかもしれないけど、前に放送でもね、ちょっと喋りましたけど、早々のフリーレン、これも面白かったですね。かなり売れてる作品だと思うんですけど、今何巻まで出てたかな ?6 巻、7巻ぐらいまで出てると思うんですが、僕はね、まだ5巻ぐらいまでしか読んでなくて、新巻は積んどくのままになってますね。これも、あのよくある話のように見えるんですけどこっちはねそのドラゴンを倒した後の世界を描いているそこがスタートの漫画ですねかなり面白いですね視点が結構違うこれまでと違うっていうところでかなり生かした作品ですねもう完全な RPG ではあるんだけどロールプレイングゲームねかなり面白いですねその設定がやっぱりこれまでにないっていうところで楽しめると思いますね。で、あとはね、まあ僕が紹介するまでもないかなっていう本ばかりなので、またちょっと逸脱した面白さがあるものがあれば紹介したいと思います。で、まああと本以外でね、おすすめのものがあって、まあ、我が家はね、大人数で住んでいることもあり、まあ家事が結構大変なんですよ。えっ、ー、と、7人分食事にしても洗濯にしてもあるわけなんで、えー、大変なんですけど、例えばね、食器洗いとか、食器洗い機とかあるでしょう。もういい加減買おうよって思ってるんだけど、まあ7人分の食器を一度に洗える食洗機とかね、まあ探してはいるんですけどね、えらい高いし、業務用になっちゃうし、置くとこないねっていう感じになってくるんですよね。で、まだ買ってないんですよ、食洗機ね。なんかめんどくせえっていう感じもあったりして、日々日,日々そのままみたいな。日常がそのまま流れていってしまってるなーっていう感じではあるんですけど、まあ普通にね、スポンジで洗剤つけて洗うってやってると、まあ結構なボリュームだし、あの手が荒れちゃうんですよね。毎日やってるとね。で、ね、ふと思い出したんですよ昔ね、そういえば、お友達で、まあ、飲食店のプロみたいな人がいて、で、あの、うちでみんなで友達集めて、なんか鍋パーティーとか、飲み会とかをやってた時に、洗い物の時にね、なんか教えてもらったことがあったんですよね。すっごい洗い物も早くて。で、こういうスポンジがあるから、これ買うといいよ、みたいな。なんかね、それを、ふと思い出したんですよ。もう何年も前のことだけど、10年ぐらい前の話してると思うんだけど。でね、それあるかなと思って、なんか探したらね、やっぱりみんな買わないから、検索してもね、すぐ出てこないの。だけど、入念にこう、探したらね、あったんですよね。で、そのね、スポンジ、どういう、ちょっと形が、特徴があって、で、これどういう形してるかっていうと、あの、トングみたいに、スポンジの、先が二つにね、分かれてるんですよね。V 字に。開くこともできるし、力を入れないと、そのトングが、トングって先がこう広がってないんですよね。そんなに。閉じてる状態になるっていうか。で、ちょっと開くと、ちょっと開いてるっていうかね、まあ閉じてるんだよね。スポンジがあるから。うん、だからまあ、なんだろう。こう、らんぼみたいに、二つの芽がついてるみたいなところにスポンジがあるみたいな。そういうスポンジなんですよね。で、ちょっとね、商品名忘れちゃったんで、リンクを貼っておきたいと思うんだけど、後で見てみてください。あの、これね、すっげえ使いやすいですね。で、あのー、サイズがね、確か2、3個あるんだけど、うちで使ってるのはでっかいのですね。で、その、トングの間に、要するにスポンジとスポンジの間に、お皿がこう、スルッと入るんですよね。平平たいお皿とか。あとは、ちょっと背の高いグラスとか洗うときもそれをグイッとね挟み込んで洗うと片方はグラスの底を洗えて片方は側面を洗うことになるんで早いんですよねなんか一度で洗う面積が多いみたいなで結構アナログの商品でまあ昔から全然変わってないんだけど形状はねだからロングセラーなんじゃないかなであのカフェとかねそういう食器の量がものすごい現場に必ず置いてあるんですよね。これがね、かなり使いやすいです。おすすめですね。なんか食洗機まで到達しないなっていう人は、このスポンジがあるだけでね、かなり皿洗いがはかどると思います。これは最近の中でかなりヒット商品ですね。はい。なんかガジェットとかそういうものってどんどん新しいの出るし、おすすめする人がめちゃくちゃいると思うんで、まあそういうのはちょっと柄じゃないなと思って違うものを紹介してみました。あとはね、まあ個人的に、まあ、職業柄買ってしまったっていう本が、まあ、いくつかあるんですけど、まあその中でもね、あの、まあタイムリーだったなっていうのが一つあって、あの、中条正義さんっていう、まあものすごい活躍をされた巨匠がいるんですけど、えーまあ、デザイン界で知らない人はいないみたいな人ですけど、ちょっと最近ね、残念ながらね、亡くなられてしまったんですよね。不法が届きまして。で、あの、なかなか僕は実際にお会いしたことはなかったんですけども、すごく作風が好きで。で、あの、作品集がね、まあ、集大成になったとも言われる、まあ、分厚い本があるんですよね。で、それをね、ここ一年ぐらいね、買うかな、買わないかな、ってね、悩んでたんですけど、買ったんですよ。で、買って届いて見ていたら、その訃報がしばらくして流れてきて、なんかな、と思って見てたんですけども、なんか集大成みたいな本ですからね、まあ、代表作と言われてるものが、こう、年代を追って見られる編集になってるんですけど、これがね、すごい良かったですね。ある意味、その人の人生が、この本にの載ってるわけで、こんなに作品残してるんだな、という意味でも見、見れたし、なんかあの、やっぱ背拍子にね、名前も載ってるしね、中条って書いてあるんですよ。漢字とアルファベットでね。なんか、墓標みたいですよ。墓石っていうか、なんか一人の人間の生き様が、この本になってる感じがしますね。でね、すっごいね、この中条さんは、あの、まあ、そもそもデザイナーの中にはね、こう、二つの種類の人がいて、えー、一方はね、すごい個性的で作風がある、こう、作家性の強い人。で、もう一方はね、こう、無色透明で空気みたいな。もう、その人の、うん、手垢っていうのは、もう全く存在しなさそうなね。一見、こう、誰が作っても同じようなものになっていくっていう。作品を作るような。まあ作品っていう言い方もいろいろ語弊が出てくるんで。うん。なんかそういう無色透明な人。大体この2種類に分類してて、あのデザインとはこうあるべきみたいな、その考え方の源泉にもなってるような感じなんですよね。その作風を出すのか、出さないのか、みたいなね。で、これはまあ、どの年代においてもね、そのどっちかに属する、傾向があるんだけど、うん、中条さんはどっちかっていうと、作風のある手垢をすごく感じる、そういうデザイナーなんですよね。で、あの、これはね、本当に、どっちもね、あるんですよ。で、僕もこの端くれとしてですね、これまでずっとデザイン業に携わってきて、初期の頃はね、まあ先輩だったり、会社の傾向っていうものもあって、どちらかというと、無色透明な方の部類に、まあそういうものを崇拝してきていたんですけども、まあ移住してね、あの、東京じゃないところでデザインを始めていくとね、まあ無色透明でいるとできないんですよね、仕事が。あの、個性が必要になってくる。より。より個性がね、必要になってくるんですよね。で、そういう、まあ、場所とか環境で多分、まあ、変わったのかなって僕は思ってますけども、自然にそういうふうに、まあ、カメレオンとかね、あの、虫のようにね、擬態していったような気がするんですよね、僕はね。で、最近はね、やっぱりこう、中条さんとか、ものすごい尊敬している部類に、僕は入っていて。まあ、だから中には、あの、その特色がものすごい出ているデザイナーなのでね、あの、苦手な人もいると思うんだけど、ま、僕はね、すごい好きなんですよね。で、あの、僕がね、一番最初に買った、あ、違うな。中学の頃にね、買った CD があるんですよ。ま、あ初期の頃ですよね。一番先に買った CD じゃなかったけど、次に買った CD っていうのかな。あの、すごく続婚した CD のね、アルバムがあって。で、それがね、X っていうビジュアル系バンドなんですけど、あの、今、今で言うところの x ジャパンですよね。その時は僕がのめり込んでた時はそのジャパンがつく前の X っていうバンドで。で、それのセカンドだったかな。ブルーブラッドっていうね、青い血、ブルーブラッドっていうね、アルバムがあって。で、そのジャケットがね、なんとね、この中条作品だったってことをね、今回この作品集を見て分かりましたね。すごいね、惹かれたんですよ。あの、片方が青で、片方が赤でみたいなね、ジャケットなんだけど、まあ、そのアートワークね、すっごい覚えてて、あの、まあ、心をつかまれたわけなんだけど、このアルバム担当したのは中城さんだったんだなと思って、なんでだろうね、あの、X と関わりがあったとは到底思えないんだけど、だから、そういうデザインの仕事っていうのは、ビジネスとして、例えばそのアーティストが、すごく勝負をしたいっていう時には、勝負できるデザイナーに仕事が任されるのかもしれないね。わかんないけど。ほとんどはそのアーティストが決めてるものなのかなとか思ってたけど、なんとなくこれは違うような気がしますが。まあ、実際のところはね、あの知り合いだったかもしれないし、全くわからないんですけど、うん、とにかくね、その僕が少年時代に出会った作品にも絡んでたんだなと思うと、ちょっとこう胸圧と言いますか。驚きましたね。なんか、ちょっと運命的なものを感じたりしましたね。あとはね、この中条作品で、まあ、皆さんが、あ、あれもなんだって思うものはね、あの、資生堂のね、花椿。なんかフリーペーパーみたいなのがあるんですよ。資生堂のね。それをずっと担当されてましたね。あの、タイトル、ロゴも中条さんだし。あとは、ザ・銀座っていうね、銀座の、まあ、商業ビル、デパートですね。確かね。それのロゴやってましたね。あの、放送誌とか、ショッピングバッグとか、もう絶対見たことがある。誰もが知っているザ・ギンザのシリーズ。あとはね、暮らしの手帳のね、あるシーズン、90年代から2000何年までの、えー、割と長い時期を、表紙絵をね、担当してたんですよ。なんか絵画みたいな、何とも言えない作風のイラストというか、絵画というか、そういうものがね、あの、表紙絵になっていた時期があって、あの、僕はその絵がすごい好きで、これ誰だろうなと思って調べたら中条さんだっていうことになって、まあ、ずっとそのシリーズ買い漁ってましたね。すごい好きなんですよね。だから作風にも結構幅があるんですけど、なんか自分のスタイルをやっぱりこう確立されたものがあって、なんか気になるなと思うと中条さんだったりして、自由なんですよね。いや、本当に。日本の司法がまた一つ失われたなぁと思って、まあ、ちょっとこう追悼の意味もあって話してみました。この中条さんの本は多分どれぐらいかな1万円弱だった気がしますけど、高いんですよね、デザインの本ってね。まあ、でもそれ、その価格にあの全然惜しまない内容になってると思いますし、あのおまけがね、ついてるんですけど、別冊みたいなものがね、モノクラの印刷ででロッと入ってるだけけなんですけどこれはねあの文章今までその中条さんについての紀行文みたいな他の人が綴った文章が載っててこれをまとめたものなんですけどこれがまた結構胸厚になってますので是非ちょっと興味があるなっていう人はお買い求めしてみてくださいちょっと今日はね本多めですけど漫画から中条さんの本からそしてスポンジそういうものをちょっとセレクトしてお話ししてみました。はい。番組では引き続きレターや普通タなどなど質問などお待ちしております。ハッシュタグさんうどん。3は数字でつぶやいてください。もしくは投稿フォームを用意してますのでそちらからお願いします。もう本当にどんなことでもいいので反応していただけるとすごくすごく嬉しいです。あとね、最近、この、ポッドキャストで話したこととか、あの、関連するけどちょっと話せなかったこととか、放送するまでのものじゃないかなとか、なんかそういうものを、記録的に、あの、まとめておくところが、なんかないかなと思って、あの、新しくね、インスタを始めてみましたので、そちらもぜひ、フォローをお願いいたします。なんか、ポッドキャストって、ほら、写真とかを見せられないので、なんかそれに代わる、写真を貼っておくような場所があるといいのかなと思って。商品とか見たいですもんね。はい、と思いました。今日も聞いてくださり、ありがとうございました。それではまた。